1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkürler. Şimdiden iyi seneler dilerim. Olur'a iyi şeyler mısır patlağı gibi pıtırdamaya başlarlar belki. Bu programda zanaat, sanatkarlar, elementlerden altın ve dünyanın sonundan bahsedeceğiz. Dünyanın olası sonunu Çin'i sanatçısı, UNESCO yaşayan insan hazinesi Hamza Üstünkaya'nın anlatımıyla dinleyeceğiz. Dünyanın olası sonunu parmak sallayarak hızgın anlatmadı kendisi. Gül Oynay'a da anlatmadı. Akış halinde gayet doğal benzetmelerle anlattı. O yüzden paylaşmak istedim. Birazdan kendi sesiyle paylaşacağım. Zanaatkarlardan bahsedecek olursak makul miktarlarda üretim gerçekleştiriyorlar. Endüstriyel üretim genellikle yapmıyorlar. Doğayı doğal kaynakları ve nesnelerin doğasını iyi bildikleri için sürdürülebilirliği doğal bir şekilde benimsiyorlar. Eğer zanaatkarlık devam etseydi biyokapasiteyi aşmamak daha olası olabilirdi. Sanatkarlar genellikle küçük ölçekli ve yerel üretim yöntemlerini benimsiyorlar bu da doğal kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor bu yaklaşım yerel çevreyi ekosistemleri daha az etkiliyor ve kaynakların yeniden üretimine daha fazla fırsat tanıyor. Modern endüstriyel üretim ve tüketim modelleri büyük ölçekli ve küresel çapta olduğu için biyokapasiteyi aşma riski de artıyor. Biyokapasiteyi aşmak demek doğanın ürettiği hızdan daha hızlı ve daha fazla tüketmek demek. Böyle gidersek bu evren gibi 5 evrene daha ihtiyacımız olduğu hesapları yapılıyor. Büyük ölçekli endüstriyel üretim, hızlı tüketim ve atık üretimi gibi şeyler de eklenince doğal kaynakları daha hızlı tüketip ekosistemleri tehdit etmeye başlıyoruz. Bu nedenle sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda zanaatkarlık prensiplerini öne çıkarmak doğal kaynakların daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunabilir. Zanaatkarlık sanayi toplumuyla birlikte silinmekte olan bir hayat tarzını çağrıştırıyor, böyle bir şeyi akla getiriyor. Ancak tam olarak bu değil. Zanaatkarlık insanın kendi iyiliği için bir işi iyi yapma ve bundan tatmin olma arzusuna parmak basıyor. Becerikli el emeğine göre zanaatkarlık daha cakalı bir şey. zanaatkar eşyanın kendisine odaklanıyor. Ancak toplumsal ve ekonomik koşullar, Çoğu zaman zanaatkarların disiplin ve yükümlülüğünün önüne dikiliyor, önüne geçiyor. Okullar gerekli araçları temin etmede ihmalkar davranıyor. Atölyeler nitelik için gösterilen çabayı tam olarak takdir edemiyor. Oysa zanaatkarlığın tatmin duygusunu yaratması beklenir. Çalışmaktan kaynaklanan gururla ve tatminle bir şeyi ödüllendirse de bu ödüle kolay ulaşılmıyor. Zanaatkar sıklıkla çelişkide kalıyor. Mükemmellik ile çelişkili nesnel standartlar arasında bir yerde. Kendi iyiliği için güzel bir şey yapma arzuna rekabet baskısı, hüsran ya da takıntılar eşlik edebiliyor. Zanaatkar denince akla şöyle bir görüntü gelmiyor mu? Yaşlı bir marangozun çevresinde çırakları ve aletleri var. Düzen hakim. Sandalyeler düzenli istiflenmiş. Dükkan yolun başındaki mobilya fabrikasının tehdidi altında. Başka bir zanaatkar örneği bir laborant olabilir. Mesela kimya laboratuvarında cam üfleyebilir. Üzerinde çalıştığı şeye yoğunlaşmış ve endişeli. Bir diğeri orkestra örneği olsun, konuk icraçıyla prova yapmaktadırlar. Sesler temiz, net hale gelip uyum sağladıkça, müzisyenler yorgun da olsalar tatmin duygusu yükselmeye başlıyor. Bunların üçü de yani mobilyacı, laborant ve orkestra kendilerini işlerine adamışlar. Marangoz daha çok çalışsa daha fazla mobilya satabilir. Laborant endişesini patronuna paslayabilir. Konuk sanatçı saatleri aşan provaya baksa başka türlü bir anlaşma yapabilir. Bunlar kendilerini bir işe adamasalar da hayatta kalabilirler aslında. Zanaatkarlık tamamen yüksek derecede gelişmiş bir beceri üzerine kurulu. Bir ölçüme göre usta bir marangoz ve müzisyenin ortaya çıkması için... 10.000 saatlik tecrübe gerekli. Beceri geliştikçe sorunlara yatkınlık artıyor. E, ustalaştıkça bunları hissedip derinlemesine düşünebiliyorlar ve çok da güzel ifade edebiliyorlar. Çin'i ustası Hamza Üstünkaya ile sohbet ediyorduk. Yok oluşu dünyanın nasıl batacağını güzel tasvir etti. Kendi sesinden paylaşacağım. 2 dakikaya yakın e, ileride daha uzun uzadıya konuşuruz inşallah e, kendisi 1947 yılında Kütahya'da doğmuş e, 50 yıldan fazladır Çini sanatını icra ediyor babasından usta çırak ilişkisiyle öğrenmiş Çiniciliği özgün desenler çiziyor Dumlupınar Üniversitesi'nde adına tahsis edilen Hamza Üstünkaya Çinli tasarım ve uygulama atölyesi var. Fahri Doktor Ödülleri de bol Üstünkaya'nın geliştirdiği yeni teknikleri var Ve bunları pek çok kişiye öğreterek Çeniciliğin gelişmesine katkıda bulunuyor 7000 deseni var Belki daha fazla 4000 şiiri var Sadece çeni değil diğer zanaatlere de yatkınlığı var Kendisiyle Kütahya Çinisi projesi vesilesiyle tanıştık. Kütahya Belediyesi'nden Mehmet Zenci Bey tanışmamıza vesile oldu. Şimdi kendi sesi ve anlatımıyla nasıl batacağımızı dinleyelim. Şiirsel anlattığı için korku filmi gibi durmuyor. Ancak o kadar gerçek anlatıyor ki ya kabul ediyorsunuz ya da aktivist olup önlem almak için harekete geçmek istiyorsunuz. Dinleyelim. Şimdi
0: dünyanın batacağını konuşuyoruz. Benim nazarımda. Şimdi bir portakal, bir tane elma, bir tane kavun, karpuz. Kabuğunu soyduğun zaman küçülüyor mu, küçülmüyor mu? Sonra o soyduklarının üstüne bir daha geliyor mu? Gelmiyor. Çürüyor, mürüyor, bitiyor zaten. Şimdi dünya da öyle. Biz şu anda dünyaya, afedersin, 8 milyar mı ne oldu insan oğlu? Devamlı altını da yiyoruz, üstünü de yiyoruz. Madenler, mermerler alıyoruz, parçalıyoruz. Hadi bir tane mermer yap bakalım yapabilecek misin? Yahut bir demir toprağı bir hazırlı bakayım yapabilecek misin? Bunları bir şöyle düşünürsen hep bir tüketiciyiz biz. Yani bazen diyorlar ya ki canavar. Canavar insan zaten. Insandan başka canavar yok. Şimdi öyle bir şeyden Dünyanın göbeğini ateş. Öyle mi değil mi? Bazı yerlerden ne yapıyor? Dünyanın zaten dörtte üçü su. Kim yerlerde derin, kimi yerlerde yüzeysel. Ama çatlaklardan girdiği yerde ateşe değen sıcaklık olarak geliyor, katlıcı olarak geliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz içine boşalttıkça, petrolden boşaltıyoruz, gazdan boşaltıyoruz, madenden boşaltıyoruz, bir boşluk yaratıyoruz. Bunları ne dolduracak zaman içinde? Su dolduracak. Başka dolduracak madde var mı? Ateşle, su ile birleştiği zaman, ateşten o göbekteki suyla ateş, dörtte üç ediyoruz ya su diyerekten. Ne yapacak? Ya tıs diyecek, dönsenecek o göbek. Ama şöyle bir şey var, ben çineciyim, seramikçiyim, porselenciyim. O kızgın, bin dereceden çıkan porselene, buz gibi suyun içini koy, bom der. Ya öyle patlayacak, ya benim dediğim gibi tıs da olacak
1: Hamza Üstün Üstünkaya'nın sesinden... Nasıl yok olabileceğimizi dinledik. Çok da mümkün. 2020'de kendisi UNESCO yaşayan insan hazinesi olarak ilan edildi. İçinde toprak, su, hava, ateş, renk, desen, estetik ve hayat bilgisi var. Bu değerli sanatçı zanaatkar ile sözlü tarih yapmak lazım aslında. Umarım kısa bir sürede bu gerçekleştirilir. Richard Sennett'in Zanaatkar kitabında zanaatin temel bir üçgüdü olduğunu yazar. Bir işi başka bir iş için değil de tamamıyla o iş için yapmak diye anlatır. Kitapta zanaatkarın değerlerine erişerek neler kazanabileceğimizi söyler. Tarih boyunca teori ile pratik, zanaatçı ile sanatçı, üretici ile kullanıcı arasında fay hatları oluştu. Modern toplumla birlikte doğadan uzaklaştıkça tarihsel mirasların izi silinmeye başladı. Değerler unutuldu. Zanaat ve zanaatkara bakarak yaşamak, hayatı nasıl yaşamak ve evrene nasıl yaklaşmak gerektiği konusunda güzel ipuçları veriyor aslında. Richard Sennett, batı kültüründe kendi kendine zarar veren materyal karşısındaki korkunun izlerini Pandora'ya kadar götürüyor. Pandora icat tanrıçası... Prometheus'u cezalandırmak için Zeus tarafından dünyaya gönderilmiş. Pandora en acı armağandı. Pandora içinde yeni meraklar bulunduran kutusunu açtığında insanlara acı ve kötülük saçıyordu. Bunun da Pandora'nın yaratılışından kaynaklandığına inanılıyordu. İnsan eliyle yapılan şeyler sürekli kendine zarar vermeyi göze alıyor. İnsanlar tamamıyla meraktan Pandora'nın kutusunu açmışlardı. Kitlesel imha silahının proje yöneticisi Robert Oppenheimer günlüğüne... Teknik olarak cazip bir şey gördüğünüzde onu yapmaya koyulursunuz. Neyi yaptığınız hakkında teknik başarıdan sonra tartışırsınız. Atom bombası hakkında olan biten de böyleydi diye yazmış. Bombayı yapmış olmak yapan ekipte suçluluk duygusu yaratmış. Oppenheimer, Hint tanrısı Krishna'nın şu sözlerine sığınıyor. ''Ben artık ölüm oldum, dünyaların yok edicisi.'' Kendimize ne kadar zarar verdiğimiz büyük rakamlarla dile getiriliyor. En az 70 milyon insan 20. yüzyılın ilk 50 yılında savaşlarda ve toplama kamplarında yok oldu. Bu rakamlar bilimsel körlüğü ve bürokratik gücü temsil ediyor. Günümüzde ise 1 milyon rakamı sadece 1 yılda tüketilen fosil yakıt miktarının tabiatın üretebilmesi için gerekli yıl sayısını ifade ediyor. Ekoloji krizde Pandora usulü insan imalatı, ee, teknoloji ise denetimin yeniden sağlanması açısından güvenilmez bir müttefik. Teknoloji riski olmaktan çok düşman olarak da görülebilir. Örneğin Heidegger gaz odalarındaki ceset imalatını makinalaşmış tarımla kıyaslar. Her ikisi de teknolojik tutkunun denetimsiz bırakılmışlığının sonucunda ekolojik bir felakete yol açtı. Heidegger böylece çoğumuzun arsunu dile getirir. Bu da basit bir yaşam tarzına dönüştür. Ee, kara ormanda bir kulübeden söz eder. Dünyada kapladığı yeri basit ihtiyaçlarla sınırlar. Evet şimdi bir müzik arası verip sonra devam edelim. Ee, Kubat'tan dinleyelim. Bağ gel, Bostan'a gel. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kilir. Müzik arası vermiştik. Kubat'tan Bağgel Bostan'a Gel'i dinledik. Richard Sennett'ın zanaatkar yaklaşımından bahsediyordum. Tarih boyunca teori ile pratik, zanaatçı ile sanatçı, üretici ile kullanıcı arasında fay hatları oluştu. Modernlikle birlikte doğadan uzaklaştık. Tarihsel mirasların izi silinmeye başladı. Değerler unutuldu. Zanaat ve zanaatkâra bakarak yaşamak, hayatı nasıl yaşamak ve evrene nasıl yaklaşmak gerektiği konusunda güzel ipuçları veriyor aslında. İlk yarıda ayrıca Hamza Üstünkaya'yı dinledik. Evrenin olası sonunu anlattı. Hamza Üstünkaya 50 yıldan fazladır Çin'i sanatını icra ediyor. Babasından öğrenmiş usta çırak ilişkisiyle. Özgün desenleri var. Dumlu Pınar Üniversitesi'nde adına tahsis edilen Hamza Üstünkaya Çini Tasarım ve Uygulama Atölyesi var. Kendi teknikleri var ve bunları pek çok kişiye öğreterek Çiniciliğin gelişmesine katkıda bulunuyor. 2020'de UNESCO yaşayan insan hazinesi olarak ilan edildi. Şimdi başka bir ustayı dinleyelim. Ara oğulları. Kendisiyle bakır hamam tası tasarladık. Zanaatkar olarak kendisini dinlemek ayrı bir keyif. Bakır'ı nasıl işlediğini anlatırken nesneyle işlediği şeyle nasıl ilişki kurduğunu doğasını anlatıyor. Kendi sesinden dinleyelim. Merhaba ustacığım. Merhaba, merhaba. Hoş ara ustayla birlikteyiz. Merhaba. Hep ara usta diyoruz. Soyad nedir ustacık? Soyad Topuzoğulları. Biz bu projede iyi ki buluştuk. Evet. Ki bir buluştuk. hamam tası tasarladık. Daha doğrusu siz yaptınız. Beraber de... yaptık diyelim. Tabii. Yapıcı biziz. Evet. Fikri veren sizsiniz. Ara ustanın kendisine özgü bir yöntemi var. Burada su var, ateş var, bakır var. Öyle değil mi? Evet. Bunlar birleşti. Su akar yolunu bulur gibi. Bakır gibi. da yolunu buldu sanki. Evet biz de erittik. Eritirken... Bakır kendi yolunu buldu. Kendi istediği gibi davrandık. Sadece alevi verdik. O istediği gibi gitti. Zaten isteseniz hiçbir şey yapamazsınız bunu. Alevi alevi verdiğiniz zaman kendiliğinden akarak gidiyor. Ama bazen hırçınlaşır. Alevi kuvvetli verirsen o da hırçınlaşır. Diğer örnek öyle. Bu daha yumuşak. Biz bunu kadın olarak daha yumuşak ve daha esnek olarak gördük ama diğerleri daha hırçın sağ solu böyle bir uygulama e, elinize sağlık çok güzel oldu. Ara topuz oğullarını bakırı nasıl işlediğini anlatırken dinledik. Kendisi daha çok gümüşle çalışıyor ama tabi bakırla da veya diğer materyallerle de çalışabiliyor. Nesnelerin doğasını anlıyor. Özel bir bilgi birikimine sahip. Bu zanaatkarlar malzemelerin özüne iniyorlar. Onların doğasını anlıyorlar. Bir de su, toprak, hava ve ateş gibi temel elementleri kullanma konusunda ustalar. Sanatkarlar bu elementlerle etkileşimde bulunarak malzemeleri şekillendirip özgün eserler ortaya çıkarıyorlar. Onların sanatı, Doğanın kendisiyle bir diyalog kurma yeteneğine dayanıyor. Suyun akışını anlamak, toprağın dokusunu bilmek ve ateşin dönüştürücü gücünü kullanmak, sanatkarların yaratıcı süreçlerini zenginleştiriyor. Sanatkarlar sadece malzemelerle değil, aynı zamanda doğanın kendisiyle de işbirliği yaparak anlam dolu eserler ortaya çıkartıyorlar. Zanaatkarların sürdürülebilirliğe katkısı önemli. Genellikle doğal ve çevre dostu malzemeler kullanma eğilimindeler. Bu sürdürülebilir kaynak kullanımını destekliyor ve çevresel etkileri azaltıyor. Genellikle yerel ve geleneksel üretim yöntemlerini benimsiyorlar. Bu yerel ekonomiyi destekleyip kültürel mirası sürdürülebilir bir şekilde koruyor. Zanaatkarlar çoğunlukla el işi üretim yapıyorlar. Bu da seri üretime göre daha az enerji ve atık tüketimine yol açıyor. Ayrıca kişisel üretim ürünlerin kalitesini artırabiliyor. Kaliteli ve dayanıklı ürünler üretme eğilimindeler. Bu da kullanıcıların ürünleri daha fazla korumalarına ve bakımlarına teşvik ediyor. Yerel topluluklara ekonomik katkıda bulunuyorlar. Bu yerel ekonominin güçlenmesine ve topluluk bağlarının sürdürülebilir bir şekilde güçlenmesine yardımcı olabilir. Zanaatkarlar geleneksel el sanatlarının devamını sağlamak için genellikle eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılıyorlar. Bu kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunuyor. Zanaatkârların bu şekilde sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak faaliyet göstermeleri çevresel ve toplumsal açıdan olumlu etkiler yaratmalarına olanak tanıyor. Materyallerden elementlerden bahsediyoruz. Elementler sayesinde yaşıyoruz ama bu elementlerden ne kadar kaldı acaba? Bir altın alyans bir metrik tonluk taşın içinden çıkarılıyor. Bu da 50 cm genişliğinde, 50 cm boyunda ve 1 metre uzunluğunda bir kaya demek. İşte bir alyansın yapılması için bu kayanın parçalanması, ufalanması, patlatılması, ısıtılması veya siyanürle işleme tabi tutulması gerekiyor. Eskiden aynı kaya parçasından bir yerine 10 yüzük çıkıyormuş çünkü cevherlerin 1 metrik ton başına yoğunluğu daha fazlaymış. Yakındaki verilere göre dünyadaki madenlerden 3100 metrik ton altın çıkarılmış. Bugünkü altın çıkarma hızıyla gidilirse 50 yıl sonra madenlerin boşalacağı tahmin ediliyor. Denizin dibinde bulunan gemilerdeki ve mezarlardaki altın dişlerin bir şekilde çıkarılıp yeniden kullanılabileceği düşünülüyor. Tamamen kayıp altının ise 1000 metrik ton olduğu öngörülüyor. Vücutlarımız evrenin oluşmasıyla aynı anda var olan atomlardan oluşmuş. Toprak, su, hava ve taştan payımızı alıyoruz. Gelecekte vücudumuzdaki atomlar da ağaç, buzul veya kayaya dönüşecek. Tabi sadece vücudumuzdan ibaret değiliz. Giydiğimiz kıyafetler, içinde yaşadığımız evler, mutfak eşyaları ve kullandığımız diğer eşyalar var. Bu nesneler ve onların yapıldığı maddeler, materyallerle ilişkimiz, yaşam şeklimizi ve kültürü de belirliyor. Peki elementler her zaman elimizin altında olacak mı? Sonsuzlar mı ve biz onları sonsuz bir şekilde tüketebilir miyiz? Dünyanın kabuğundan çıkaracağımız elementler için yeterli enerjiye her zaman sahip olabilecek miyiz? Başka sorular daha var. Bu soruları da sorup programı kapatayım. Tüm bunlar nasıl bir çevre sorunu yaratıyor acaba? Çevre sorunu resminde bizim yerimiz neresi? Türlerin yok olup gitmesinden biz ne kadar sorumluyuz? Çocuklara nasıl bir dünya bırakacağız? Nasıl bir dünya bırakmak istiyoruz? Bu konuda evren için, canlılar için ne yapabiliriz? Ve kendimizi nasıl rahatlatabiliriz? Evet, bu sorularla programı bitirelim. Bir programın daha sonuna geldik. İyi seneler diliyorum. Sağlıcakla ve neşeyle kalın. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine de edit için teşekkürler.